0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a Somos Increíbles, episodio número 73 creo. Eh, mi nombre es Mauro Andrés, por si no me conoces, y hoy estoy con Bebo Amarista, primer invitado de Somos Increíbles, gran amigo, gran hermano. Ya estuvimos en Los Hijos de la Cafeína, pero bueno, honestamente quería que viniera una vez más a, a mi casa a grabar esta vez Somos Increíbles, y él me dijo que tenía muchas ganas de sentarse aquí conmigo.
1: No tienes idea Te lo de lo agradecido que tenía.
0: Demasiado. Y sé que va a salir una buena conversa. No sé de cuánto tiempo, así que el que esté por aquí, denos mucho amor. Y como te decía cuando estábamos hablando, que te serví el cafecito, te di el suéter. Gracias por, por adquirirlo. Claro. Eh, yo quiero empezar el tema, el, los episodios con los invitados con alguna frase o con algún tema que tú quisieras eh, que la gente escuche de, no, de, de nuestra perspectiva. Y, y de ahí para adelante vamos, vamos conversando.
1: Bueno, una frase con la que yo me identifico y más que identificarme la, la sigo muy al pie de la letra es el hecho de que lo que no se escribe se olvida y lo que no se lee no se aprende. Uh -huh. voy, voy muy de la mano con eso porque, bueno, evidentemente me gusta escribir,
0: bueno.
1: además de canciones, me gusta escribir muchísimo y eso me ha ayudado a que cuando tengo una idea no la dejo pasar, sino... Claro sino simplemente me, me, me guió o sea, voy directo, escribo lo que tengo que escribir, así me tarde lo que me tenga que tardar, y eso me ha ayudado a, a, a poner, poner ideas sobre la mesa que, que quizás eh, da, dándole más tiempo a escribirla, se me puede pasar y se me puede olvidar.
0: Me siento identificado, porque a mí no me pasa <coughs> que a, a lo mejor estamos en, en, en ramas distintas del arte, pero somos artistas y somos creativos, y cuando me estoy acostando a dormir, hay como un momento intermedio en el que estás despierto y dormido. Eso tiene un nombre. Eh, y se me viene una idea y me despierto, me volteo, le digo, Valeria, dame un segundo, a escribo, un, bien sea en una nota del teléfono o en, o en mi conversación de WhatsApp, y escribo la idea y ya mañana la desarrollo porque si no se te olvida. Y creo que esa es la diferencia, honestamente, de cuando quieres hacer algo o cuando tienes sencillamente una idea y dejas que se te pierda. Y, coño, suena, suena, suena feo. Pero por eso tanta gente está como en ese pedo de no, no hacer las cosas que, que, que quieren. no Porque el, el pasar de la idea a la acción tiene ese punto medio de, puede ser llamarlo preparación, o anotarlo, o hacer un brainstorming con unos panas, o contigo mismo. Y ya, y ya luego pasas a lo más importante, que es hacerlo. Entonces, el anotarlo... El plasmarlo, el darle la idea a un pana Verga, yo creo que hace mucho la diferencia
1: Incluso incluso No solamente para lo creativo Porque ahorita, lo, o sea, pensándolo bien En el momento en cuando tú Empiezas a, a tener la idea en la cabeza eh, No solamente Es en lo creativo, o sea, puedes hablar Estamos hablando de que si tú Escribes o haces un Planning tuyo de Comida, uh -huh. un planning tuyo De eh, ejercicio Un planning tuyo de lo que tú quieras normalmente tenerlo por escrito es algo que tú puedes retener mucha información normalmente me recuerdo mucho a mi hermano pues mi hermano tiene mi hermano mayor tiene mucha memoria fotográfica okay okay y él retiene mucha información por de, so eso, de solo verlo de solo verlo Ok. Y, y quizás él no es una persona que escribe su, su lo que la, las ideas uh -huh. pero pero yo estoy seguro que posiblemente si escribiera las ideas y las anotar en una, ojo, también puede ser que lo haga en este momento y yo no lo sé claro. pero siempre, le, eso es lo que le recomiendo a todo el mundo, o sea, incluso personas a las cuales yo sigo y son referentes para mí son, par, son personas que practican este tipo de cosas, John Lennon es uno eh, eh, Gustavo Cerati son personas que, que los he estudiado les he leído y ellos son personas que escriben mucho, escribían y escriben Servando eh, <coughs> primera es otro que para mí es como, o sea, es como Genio. un golazo para Genio. mí. El día que yo lo conozca, eso va a ser un golazo para mí porque siento que él se agarra de ese, de ese, de esa manera de, de, de llevar su, 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 su creatividad y escribe todo y hace todo lo que, lo, que, lo que tienes
0: que hacer en el momento que lo tienes que hacer. Es que en el, cuando vuelva lo mismo. Cuando tú, cuando tú ves o cuando tú tratas de inspirarte o de guiarte de personas que han logrado cosas similares a las que tú quieres lograr. Siempre hay, hay un patrón. No, que lo, no, no digo que lo hagan igual, pero sí digo que eso, tienen un patrón de hacer las cosas, de ser disciplinados, de tener hábitos. Tú puedes ser a lo mejor un tipo súper rockstar, pero tienes un hábito. Alguno tienes que te apoye, que te ayude. Al momento de escribir te concentras en escribir, te vas una semana a escribir independientemente de lo que esté pasando en el mundo. Al momento a lo mejor de pararte en la mañana, te paras todos los días a la misma hora y haces la misma rutina. Bueno, sabemos que la rutina puede llegar a aburrir, pero es un factor primordial para lograr algo. Porque, y yo se lo he dicho a, a panas míos, creo que lo hablé contigo en algún momento, cuando tú eres disciplinado pasan las cosas, porque no creo que pase, le pase algo... Verga, un, un gran éxito o un gran logro alguien que sea indisciplinado o que esté desordenado mentalmente o físicamente. Porque, coño, al final, cuando tú ves estos referentes que tú me mencionas o yo veo los referentes que yo, coño, me sirven de inspiración en muchas ramas a las que yo me dedico, hay algo, ¿sabes? Hay disciplina, hay un hábito, hay una tarea. Sin eso, no lo logras. Y por eso tan pocas personas logran un éxito, verga, tan material en, en, en la industria en la que sea que te quieras dedicar. Entonces, coño, yo creo que esto de con lo que empezamos a escribir y de lo que tienes que leer también, que también lo mencionaste, verga, me parece algo verga, que la gente se debería llevar. O sea, al final es como, si tienes una idea, no importa si no la vas a hacer mañana, pero anótala, que la tengas. Porque luego si te la dejas aquí, tengas memoria fotográfica, tengas una... Yo me recuerdo de vainas loquísimas cuando tenía cinco años. Pero no es una idea de, 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 de trabajo, no es una idea que te pueda hacer eh, ganar dinero, no es una idea que pueda crecer, que te pueda hacer crecer creativamente. Entonces, a lo que voy es, con lo que, junto a lo que tú estás mencionando, anota lo que necesitas anotar. Sí, y, y sin que te, porque hay otra que seguramente te vas a sentir identificado. Dices, si coño, pero esto a lo mejor no debe es, no es tener tanta tanta fuerza, o esto a lo mejor no es una idea buena. De esa sale la que es buena. Exactamente. ¿Sabes? Lo que sea que te pase por la cabeza, anótalo.
1: No, y quizás quizás una idea que tú no la tienes, tan, o sea, tienes la tienes, tú tienes la idea, uh -huh. pero no tienes el cómo materializarla, no tienes cómo finiquitar esa idea, pero de repente una persona que te conoce, que sabe quién eres tú, que sabes por qué a ti te llegó esa idea, es una persona que puede plasmar esa idea por completo. Por ejemplo, con la banda me pasa mucho que que yo llego con una idea a, a, a la casa de Luis, llego y le digo, Luis, mira, tengo esta idea. O de repente, mira, hoy me siento de esta manera y lo anoté y le hago un... A mí porque me gusta escribir algo. Claro, ah, claro. Te le digo, claro, mira, claro. me siento así, ¿qué piensas tú? Y ahí es donde él me dice, oye, ok, eh, esa idea te sirvió, o sea, lo anotaste, ahora yo me voy a meter por lo musical. Entonces, claro, él te termina de, 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 de dar ese ese... ese esa pellizquita de, 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 de ¿sabes? De, de, de lo que quieres hacer y te termina dando todo el, el ¿cómo se dice? El, la, la guía para hacerlo. Y es burda de cool. A mí me encanta eso porque, porque al final eh, no, todo el mundo, no todo el mundo es capaz de plasmar eh, una idea al 100% en todos los aspectos. ¿sí? Uno
0: lo da por hecho porque uno lo hace y uno lo vive. Y, y esto suena muy romántico a nivel artístico, pero uno se vive su vaina. Pero por eso llega una persona, y seguro a ti te, te ha pasado, no sé si mucho o poco. Coño, ¿y cómo hiciste para escribir tal vaina? Y a lo mejor para ti, escribir eso fue sencillo. Lo das por hecho, fue fácil, fue... fue... fue bonito. Pero hay gente que no sabe ni cómo sentarse a agarrar un lápiz y escribir una frase que después se convierte en una canción, que después se convierte en una melodía. Por eso te digo, uno lo da por hecho. Pero es algo muy, muy, muy cool. Y más cuando lo, lo agarras de rutina, marico. Yo, and, mira, esta, mira esta, voy a echar este cuento aquí. Hay una persona que a mí me inspira muchísimo, un fotógrafo mexicano. Y él, 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 decía, él hablaba mucho de los diarios. Coño, escriban diarios, cómprense un diario. Y yo decía, verga, ¿pero para qué? con una libreta en blanco, con hojas en blanco. Y yo, qué que hay una más rara. Y bueno, pasó el tiempo, me compré luego de muchos, de como de, después de que vi eso, como a los otros años, me compré un diario, pero traía como unas tareas. Se llama eh, Five Minute Journal. Ok. Entonces tú te, despertas, te, te despiertas todas las mañanas, escribes lo que te dice ahí... ...y después en la noche escribes y te acuestas a dormir. Y en, 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 en el intermedio, me, de alguna manera me llegó una libreta en blanco. Y empecé. Ta, 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 ta. Pasó como un año y el, vi que la primera libreta en blanco ya estaba llena. Y yo decía, mira, qué olas como el inconsciente cuando coge algo que le puede gustar... ...lo hace, no sabe cómo, pero lo hace... Y te consigues haciendo lo que tú pensaste que no podías, y marico, ya voy como por la tercera, y yo lo que hago es sentarme, principalmente, casi siempre luego de meditar, y escribo una, o sea, una página, papa, y escribo algo. A veces episodios del podcast los grabo en base a lo que escribí ahí. Claro. Y entonces, ahí es a lo que voy. No, o sea, si, si no sabes cómo hacerlo, igual hazlo. O sea, porque de alguna manera... O sea, si te llama la atención, si resuena contigo y tal. Eso es otra cosa que yo digo. Si tú no, o sea, si tú eres bueno para cantar y no eres bueno para pilotar un avión, ni intentes lo de pilotar el avión. Nada, a no ser que te llame mucho y, te, y, bueno, y lo estudies y tal. Pero lo que da con la idea es que la creatividad, las ideas, se trabajan es haciéndolo, brother. O sea, y esto pasa mucho. A mí me pasa a veces también. Ya no me pasa tanto porque sé que todo es un proceso que quieres llegar del punto 1 al punto 20, ¿no? Tienes que pasar por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, pero al, al nivel artístico y creativo uno quiere saltarse esos pasos. Siempre. Y no sé si te pasa, pero creo que cuando le consigues lo bonito a transitar todo el camino, verga, todo se vuelve mucho más increíble.
1: Cuando aprovechas cada momento de ese proceso es cuando en realidad uh -huh. te, te estás haciendo, o sea, estás yendo en un buen camino porque hay mucha gente que piensa que... Que, que hacer o, 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 o quiera llegar a un, a un punto del proyecto uh -huh. sin pasar por lo que tienes que pasar. O sea, por ejemplo, eh, a mí me pasa mucho, por ejemplo, que, que quiero montar. Al principio de la banda, uh -huh. me pasaba que quería montar cualquier video. Yo iba mi teléfono, ponía, ponía a grabar y estaba Luis con la guitarra, yo aquí componiendo y de repente hacemos una canción y quería montar eso en, en Instagram. En las redes. Y... y ese proceso de que ellos me hicieran entender, porque es algo que yo no sabía, uh -huh. que es, oye, mira, vamos a hacer esto así, este video tiene que quedar así, el audio tiene que quedar así. Todo ese tipo de cosas, yo en realidad he ido, me, he ido eh, da, eh, agarrándole el gusto a todo ese proceso. Y una de las cosas que, que, me, ha hecho, que me ha hecho avanzar en ese punto, uh -huh. que es lo que tú dices de los procesos, y agarrando la idea de que tú escribes cuando te levantas cinco minutos, yo en mi casa, en mi cuarto, tengo mi cama y enfrente mío tengo un altar donde tengo piedritas de, que, o sea, piedritas de playa, de Playa Parguito, de Lisboa, de okay. todas las playas donde he ido. Okay. Siempre voy con una, una piedrita y la pongo en mi altar. Entre las cosas que tengo es una libretica de Nazaret que me regalaron donde yo tengo encima... Un, como una especie de cenicero.
0: Yo creo que vi una foto que subiste el otro día. Ajá, Ajá, exacto.
1: Una especie de cenicero que lo hace una amiga mía que trabaja en cerámica. Ok. Lo tengo arriba y ahí tengo un palo santo y un bolígrafo. Y todas las mañanas yo me levanto, agarro la libreta, abro y es una libreta de, agradec de agradecimiento.
0: Ay, bro, es, bro. es
1: algo que creo que va muy de la mano con sí, este sí, proyecto. Sí, es que por que, eso es que estás aquí. De que <risas> me gusta agradecer primero donde estoy eh, y todo eso, escribirlo, para mí es como o sea, si yo me paro en la mañana y digo, por ejemplo, esta mañana dije, me voy a parar temprano porque voy a ir a casa de Mauro vamos a grabar, vamos a tener una conversación buena pero me levanté temprano para eso, para tener esa rutina o sea, para crear, seguir con mi rutina de, ok, abrí y agradecí demasiadas cosas, o sea, agradecí que, oye, la invitación, agradecí que, que puedo venir un día un día, o sea, un día a hablar contigo, a hacer cosas y eso Creo que eso va de la mano con, con vacilarte el proceso. Es ¿Sabe? que mira,
0: a, eh, y yo hablo mucho esta vez aquí en el podcast y tú has escuchado episodios. Cuando tú te das cuenta del poder que tiene contigo, no con más, ni con más nadie, ni con un tema de, 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 de lo que te vayas a recibir, pero en lo, que tú, lo que tú generas en ti con el tema del agradecimiento, brother, no tiene ningún tipo de sentido. Porque... Damos por hecho mucha vaina, o por lo menos en algún momento daba yo por hecho mucha vaina. Yo hoy en día me, me puedo para una mañana random y doy gracias por el agua fría que sale en mi casa o el agua caliente que sale en mi casa. Y te, te lo juro. Y a veces no lo escribo, ya es, un, ya es una vaina que está instaurada en mi cerebro de que a lo mejor el tema del agradecimiento, ya lo tengo aquí, tengo hasta un tatuaje que dice gracias y todo, porque cuando me di cuenta del tema de, la agradec de cómo el agradecimiento cambia la manera como tú ves la vida, es increíble. Y ojo, esto no quiere decir que no hayan momentos, no hayan días malos. Esto no quiere decir que no hayan días en los que esté frustrado, porque eso es otro. El proceso no es lineal. Claro. Y yo vi, un, yo vi una entrevista, no sé si fue como una entrevista, una suerte como de conferencia que, daba, que dio Recon oh, Buda de, de, de los, del Himalaya, una vez en un bicho super zen. Y dicho decía, ¿tú crees que yo no tengo días de mierda? ¿Tú crees que yo no agarro rechera? Así mismo lo decía. Porque la gente también, cuando entramos en este pedo de a lo mejor crecimiento personal, agradecimiento, meditación, todas estas vainas que te suman sin querernos crear mejores personas, porque eso sí sería un error. La gente piensa que tú vas hasta así todos tus días.
1: Y lo pensé ayer antes de, O sea, antes de. También yo hice como un. O sea, como un, puse varias ideas como uh -huh, para venir, obviamente. Uh -huh, uh -huh. Y de las, cosas que, de las cosas que pensé y me acordé de ti fue que. Yo veo tus redes y normalmente tú eres una persona que eres muy positiva uh -huh. en tus redes, que eso, eso ayuda demasiado a la gente, más de lo que tú mismo te puedes imaginar, pero tú lo haces en base a ti, a, a cómo tú te levantaste y dijiste, Robert que he visto que pones una foto y dices, eh, no sé, agradeciste hoy, si no agradeciste, pues tómate, tómate la libertad de hacerlo. Cosas así que gente no está acostumbrada ni a leer, uh -huh. ni a escribir, ni a hacer ese tipo de cosas. Y cuando ven tu post, dices, wow, este pana está agradeciendo porque amaneció y porque tiene a su esposa y tiene a su hija Cualquier Ofeo, vaina. Saliendo. Marico,
0: porque eso es lo que creemos que tenemos que agradecer por lo grande creemos, creemos que tenemos que agradecer por lo, por lo material o por, o por lo que, no sé, por el trabajo que conseguiste. Pero a ver, yo se lo digo a la gente. Tú o sea, por ejemplo, tú y yo estamos aquí sentados con una mesa, con una taza de café, una ropa. Pero hay gente que no tiene ropa, hay gente que no tiene pelo, hay gente que no tiene café y suena, y suena drama. A lo mejor suena súper, pero es una realidad. O sea, es una realidad que a pesar de que el mundo ha avanzado y la inteligencia artificial y todas las vainas que queramos decir, hay gente que, hay gente que agradece por sencillamente despertarse, porque no tiene más nada. Va a no, suena feo, una persona que esté presa sea culpable o sea inocente. Es que esa persona perdió todo. Lo único que tiene es su ser y ya. Y a lo mejor una libretita, eh, la comida que le puedan dar, la ropita que a lo mejor está hecha de mala calidad. Entonces, cuando tú te encuentras en una, en, en, en una posición, puede ser de privilegio, que es privilegio. Sí. Sea un privilegio grande o un privilegio pequeño, depende de la persona que lo vea. Agradecelo. Claro. Agradecelo. Y, y, y hay mucha gente que todavía, cercana y no cercana, que no me lo han dicho, pero te, te algo te, 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 te responden o algo tú ves una reacción como que si tú estás como exagerando por por agradecer esas vainas. Eso Ay, no yo me es siento bien. bien. Exacto y
1: además que yo me siento, siento bien así. sentirse bien uno. Por ejemplo, yo de las cosas que yo agradezco todos los días de mi vida es el tiempo. Uh -huh. El tiempo que título tú lo que a decir. Nosotros estamos aquí, tenemos ropa, eso es agradecimiento que sí tú lo tienes y creo que eso te hace una mejor persona a ti claro. así lo ves tú en base a ti pero por ejemplo yo el tiempo con el con los años he aprendido que si me si, si si me haces perder el tiempo es como wow ojo es lo que te digo también agradezco los momentos en los que en los que estoy y agradezco por ejemplo estar aquí y tener tiempo para hacer esto a mí me me, me llena te lo digo porque mucha gente piensa que que bueno, por ejemplo, sentarte a ver una serie. Hay gente que le gusta eso uh -huh. y que ese tiempo es necesario para su día a día. Para... Y eso lo agradece. Claro. Agradece el tiempo, por ejemplo, sentarte con tu novia o sentarte con unos panas a ver una película. Eso es tiempo de calidad. Claro. Y eso hay que, hay que saber. Ahora, es lo que te digo. Yo agradezco absolutamente todo lo que tenga que ver con el tiempo bien... Eh, como empleado.
0: Y bien empleado, exacto. No, para mí el tiempo, y eso nos lleva a otro punto, y yo eso es un, algo que yo he tenido que trabajar mucho porque no todo el mundo lo ve igual que uno. O sea, para mí el tiempo vale. Y si, eres, si es un tiempo a nivel productivo, vale dinero. Si es un tiempo a nivel personal, vale, valga la redundancia, o sea, vale tiempo. No me hagas perder el tiempo. Por eso es que yo intento, no, te voy a decir que el 100% de las veces, pero yo me considero una persona demasiado responsable al momento de si yo te dije, veo, yo, yo, yo hoy grabo el podcast y yo te dije que el martes sale el podcast. Si el martes no sale el podcast, yo voy a estar deprimido. Porque yo me hago responsable de que la vaina salga el martes. O, por ejemplo, me llamo un cliente para un photoshoot y llegó la vaina era para estar en el estudio a las 3 de la tarde. Yo llego a las 2 y 55. Y a, para, yo, para mí el cliente tiene que estar ahí a las 3. Bueno, yo obviamente hay una flexibilidad, 5 o 10 minutos, pero hay gente que te llega media hora tarde. Y lo ven normal. No te piden disculpas, tampoco las estoy esperando. No te dicen nada, no te llaman a avisarte porque piensan que el tiempo es cualquier cosa. O es lo mismo para todo el Exactamente. Y al final, ojo, ¿qué pasa? Cuando tú estás en un camino de emprendedor, de freelance o de cualquier índole, a lo mejor que todo dependa de ti o muchas cosas dependan de ti, tú tienes que entender que no para todos todo vale lo mismo. Pero tú tienes que hacerle entender a las personas que no, le puede, no me puedes hacer perder el tiempo. Porque si estamos en un tema de trabajo, te tengo que saber, poner una multa. O si te, ¿Sabes? Sí. Porque si no, bro, se vuelve todo como una guachafa Y, coño, si tú eres responsable, tú intentas de que todo lo que gire en torno a ti vaya como en la misma sincronía.
1: Yo creo que eso también es como una línea también que, uno, que uno dibuja. Tú dibujas una línea hasta donde llega Bebo y cuando alguien pasa esa línea... O sea, ¿qué me refiero con esto? Mucha gente, por ejemplo, con este tema de, 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 de la banda, de, de todo lo que yo hago, mucha gente lo toma como que es algo pasajero, o es algo que a mí me gusta, que lo ve como un hobby porque yo todavía no vivo de esto. Entonces, claro, ya en ese punto es cuando yo te digo, no me hagas perder el tiempo porque si veo, está haciendo esto y te está dando a ti te está prestando un servicio, por decirlo así. Sí, claro, claro. No me, no me, y esto va con desde pruebas de sonido, desde eh, shootings eh, eh, con un artista, con una fotógrafa que te dice, ok, llega a esta hora, llegamos a esta hora y, la, y el shooting empieza una hora y media después. Claro. O to, sabemos que a todos nos puede pasar. Sí, claro, sí. Es muy, muy normal. Pero esa línea, ya tú la, cuando, cuando ya tú pasas la, la, esa línea de que la gente vea que tú en verdad no te gusta perder el tiempo, uh -huh. y ahí es cuando te puedes quedar tranquilo, al menos así lo veo yo, porque yo digo, mira, el hecho de que, ven, vengamos pa, que yo venga para acá a hablar contigo, a mí, para mí, yo no lo veo como que yo te estoy haciendo un favor a ti, o tú me estás haciendo un favor a mí, ¿eh? Los dos estamos en tiempo correcto, o sea, en el tiempo que queremos, y estamos haciendo esto,
0: ¿sabes? Sí, ¿no? Es o sea, que, el... y verga vale, hiciste una frase que es lo del favor, eso a mí me pasa mucho y, y ya, no, ya me pasa menos porque uno se da un puesto, uno se da una reputación y uno, 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 no, uno no se la da, uno se la trabaja. Pero cuando tú estás en este camino de, 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 de hacer algo y que la gente te pague por eso, muchas veces te consigues con personas que sienten que te están haciendo un favor y al final lo que yo he concluido es que el favor no te lo están haciendo a ti. Tú le estás haciendo el favor a la persona, esa persona te está pagando, porque si no necesitara de ti, no te llama. No te llama. Bien sea que quieran contratar a Fresh Guarapa para un show, o bien sea que quieran contratar a veo para que escriba un disco, o bien sea que me quieran contratar a mí para que les produzca un podcast o para que haga una sesión de fotos. Si tú lo supieras hacer, no me llamas. Sí. Entonces, esa, esa, esa conversación que se vuelve un poco tóxica... Y, te, y, y, y cualquier eh, comentario que te hagan, si tú lo estás sintiendo como si esa persona te estuviese eh, haciendo un favor. Es como que no te necesito. O sea, no necesito esa energía en mi proyecto porque lo que lo hace es de mala gana. Sí, sin duda. Y entonces es como, coño. Y eso de verdad no lo hagan, brother. Porque cualquier persona que te esté ofreciendo un servicio trabaja, no quiere perder su tiempo y quiere recibir una remuneración por lo que sabe hacer. Claro. Entonces, al final, cuando te consigues en una situación de, de, de menosprecio, creo que es eso, no, yo he decidido no hacerlo. O sea, yo me consigo en conversaciones de, no sé, dos días conversando con un cliente, un presupuesto tal, y al final, así me digan que sí, le digo, le met, trato de buscar una mentira la más profesional posible y no lo hago. Ojo, eso al principio cuesta porque necesitas a lo mejor ganar dinero o lo que sea. Pero cuando ya tienes un cierta estabilidad, o que no dependas solamente de eso prefieres decir que no, porque hacer el trabajo que tú amas de mala manera o con, ya, o con algo medio, con una cuerdita floja por un lado, verga, no, no, no soy partidario de esa manera. No, yo tampoco. Incluso me gusta mucho
1: dejar las cosas claras eh, cuando es un tema de prestar servicio. Me pasa mucho porque yo aquí en Madrid he trabajado en muchos trabajos de, de manitas. Uh -huh, o sea, uh -huh. eh, es como que, veo, puedes venir hoy a trabajar a... Sabemos que, por, de cierto modo, si haces un trabajo como ese, no necesariamente tiene que ser por necesidad. Me pasa, lo que me pasa a mí es que yo no lo hago por necesidad, claro. sino lo hago también por, porque me gusta. O sea, tú me dices a mí, veo, mira, quiero en mi casa, quiero montar unos cuadros. Yo sé manejar un taladro, vengo y te monto unos cuadros, te monto claro. lo que tú quieras. Pero eso hay mucha gente que lo ve como que, ok, yo te estoy haciendo un favor porque tú estás necesitado para hacer eso. Yo digo si si yo lo estuviera claro. si estuviera necesitado yo te lo diría y te diría mira brother lo que me digas lo voy a ir a hacer claro. pero hay veces que me ha tocado que gente me dice veo mira quieres venirte a pasar el día aquí a trabajar conmigo en x en este lugar yo le digo sí pero cuánto me vas a pagar por el día claro. me dicen bueno, 30 euros. Y yo le digo, mira, estamos hablando que si yo paso 8 horas ahí, o sea, tú no me estás pagando lo que me corresponde nah. o lo que yo cobro. Claro, claro. Porque sea, cuando tú le dices, mira, yo cobro tanto la hora, él te dice como que, "Wow, pero es que llamar a otra persona me cuesta, más, me cuesta menos. Le digo, entonces, ¿para qué me llama? Claro. Si sabes que esa persona te puede cobrar mucho menos y no sé si tú estás acorde con el trabajo que te va a hacer, pero sabes que yo te voy a hacer un trabajo como tú has venido contratando. Entonces, ahí es donde... Quiero decir, lo que tú decías, no lo hagan, ¿sabes? Como que absténganse a eso porque en verdad es, es un mal rato,
0: ¿sabes? Mi papá me enseñó una frase, o dice mucho una frase que dice, si crees que contratar a un profesional cuesta dinero, contrata a un mediocre y verás cómo te sale mucho más caro. Porque al final es eso. O sea, si tú sabes lo que vale, si tú sabes que tu trabajo es bueno y aparte hay pruebas de eso. Eh, o, dígame, cuando alguien viene recomendado, que saben que tú haces un buen trabajo, pero a pesar de que ya se lo dijeron 100 personas, hay una duda y aparte de la duda hay un... eso. No, es que te puedo pagar esto. Cuesta. De verdad, cuesta mucho. Yo en este camino me he encontrado en disyuntivas muy heavies. Eh, yo hace poco lo conversé en el podcast que tuve una... Tu, tomé una decisión con un posible cliente que era una decisión buena. O sea, a nivel económico, era un trabajo eh, igual freelance creándole contenido a, una, a un cliente, y era toda la semana, iba a ser mensualmente un buen dinero, pero el background de la vaina era el, y el feeling era como negativo. Y yo dije, no lo hago. Te lo juro, y no era el mejor momento para decir que no. Pues coño, todos queremos eh, coño, que te platiquen la cuenta, que puedas estar tranquilo, no sé qué. Pero yo sentía el, el, el vibe de la vaina y yo decía, prefiero no hacerlo porque hacerlo y que vaya a hacerlo de mala gana o cuando esté editando la vaina en mi casa esté arrepentido, es mejor no hacerlo. Y ahí, ahí es cuando tú
1: te das cuenta que si tú tuviste la madurez para agarrar al cliente y decirle, mira, eh, ¿sabes? De verdad te soy completamente honesto, no, no o sea, el, la vibra de este proyecto creo que puede ser mejor si tú la, si tú haces, ahí es donde entra manera de ser y tú le dices, mira, eh, yo creo que tú esto lo podrías hacer con esta persona. Uh -huh, sé uh -huh. que confías en mí o me llamaste por algo, pero yo creo que esto lo puedes hacer con otra persona. Me pasó hace poquito que estaba escribiendo un tema con otro artista y, y claro, yo no es que no conecté con él, con esa persona, sino que... Eh, eh, no sé, siento que él venía con una idea esa persona venía con una idea muy distinta uh -huh. a la que yo o, o, o como yo trabajo normalmente, y yo lo que hice fue fluir para que ese, esa canción se escribiera, pero que no fuera ni siquiera para mí uh -huh. o sea, que fuera para esa persona, yeah, entonces yeah. claro eh, también es, entra el tema de la madurez y cómo y cómo, y cómo te expresas de la mejor manera uh -huh. y cómo afrontas ese momento me pasa que si tú me llegas a mí con una idea, yo te puedo ayudar siempre. O sea, quiero decir, yo te puedo ayudar y evidentemente no me estás haciendo perder el tiempo pero la idea no va acorde a, a lo... mi proyecto <coughs> o a lo que pensábamos que era. Claro. Entonces eso es lo cool cuando ya en realidad maduras en ese aspecto para dar una respuesta lógica que es lo que tú dices. De repente el cliente te dice a ti, mira, quiero esto mensual pero tú le dices a él, mira, este, yo quizás te pueda dar eso mensual pero yo creo que tú, sabiendo que tú uh -huh. no quieres porque no te da buena claro, vibra claro. le dices, mira, yo creo que yo te puedo pasar esto, 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 esto este tipo de, de, de personas que te pueden hacer ese trabajo y ahí él, esa persona ya agarra una perspectiva de ti distinta, ¿sabes?
0: Ojo, es difícil, o es un poco retador también cuando tú, cuando tú eres artista como forjar una identidad para que la gente sepa para qué tipo de trabajo buscarte. Pero bueno, esa es la chamba. O sea, no es solamente ganar dinero con lo que haces, no es solamente perfeccionar lo que, tu arte o tu, o tu profesión, es crear una identidad de que cuando alguien venga a ti, sabe lo que, lo que está buscando, sabe lo que va a recibir y lo que tiene que pagar y ya. Y que no haya, y que no haya como una duda. Porque al final cuando hay dudas es que hay un tema de, de desconfianza y hay un tema de, de, de... coño, de como de no creer que, te, que, que tú mereces, ¿sabes?, el pago o, o que te den ese proyecto. Y es ahí donde tú estás como, como como primero como persona y segundo como profesional, constantemente en crecimiento para que todo se, sea como homogéneo. Sí. Tu producto, lo que tú cobras, la manera como lo, como lo... A mí no me gusta decir vender, pero la manera como te te ofreces y tal. Y ya cuando, cuando, cuando eso hace clic, verga, creo que consigues como una, un equilibrio muy fino y eso hace también que por otro lado ya puedas hacer otras cosas que vayan con tu proyecto. Claro.
1: Eso, eso que me dijiste, esa frase que me dijiste de tu papá que, que te la dice mucho, eso, o sea, quiero decir, es algo que me ha costado, quiero decir, me ha costado entenderlo a nivel de, de proyecto y los mismos Fresh Guarapas me han hecho entender que, que eso tiene que ser así. Wow. O sea, quiero decir, eh, yo soy una persona que... Si es verdad que voy muy pausada a, a nivel de... coye, si tienes un problema, yo soy capaz de escucharte y, y entender cuál es tu problema. Y cuál. Pero cuando es algún proyecto mío donde yo quiero que todo salga... Y quiero que me cuesta mucho... No, soy muy acelerado con que vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto y son los mismos de Fresh que me dicen como que mira, bro, no vamos a hacer eso así porque si lo hacemos es que vamos a quemar un cartucho claro, que, claro. Que, no, que no queremos quemarlo y, y me quedo con esa frase porque porque es bastante bastante, o sea, hay bastante de qué hablar
0: no, y que a uno le, creo que en, en lo profesional a lo mejor no, no, no conozco tanto de ti más que en lo personal, que coño nos hemos conocido full pero en lo profesional yo soy de las personas que si voy a hacer algo o voy a contratar... O sea, si lo voy a hacer yo, o lo voy a contratar con alguien más, yo quiero que sea lo mejor. Claro. Y por eso, eh, a veces me toma tanto tiempo llevar a cabo una idea. Por ejemplo, los suéteres. yo esto, Este suéter, yo tengo, estos suéteres, yo tengo un año en el proceso de los suéteres. ¿Por qué? Porque yo quería que fuera de la marca que yo quería, de la tela que yo quería, que el logo saliera como yo quería. Y a pesar de que Trabajé de la mano con personas profesionales. Hubo muchas cosas que yo tuve que, dar, que hacer mi, 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 mi parte tricky de, a lo mejor no soy diseñador, pero me metí en un programa de diseño y hice algo ahí. O a lo mejor, por ejemplo, yo no sabía de marcas de textiles. O sea, tipo de, la, de lo que hacen la tela. Agarré unos que me gustaban, que ya tengo de, de que si una cafetería en Barcelona y tal. Busqué quién hacía el suéter, les escribí una gente que si en Holanda, pero para hacer el cuento corto, bro, a mí me gusta que las cosas se hagan bien. Claro. Y eso es una frase que, que he ido eh, amoldando a, a, a mí, de que a, par, a pesar de que puedo ser flexible, y me he vuelto flexible en muchas áreas de mi vida y más en la profesional, coño, si yo voy a hacer algo, yo quiero que salga bien, no perfecto, porque el, hacerlo perfecto no terminas haciendo un coño. Pero si lo vas a hacer, que lo hagas bien. Porque si no, no lo haga. O sea, de verdad que ese tema de... O sea, a mí me pasa mucho cuando, cuando trabajo con alguien de la mano. A lo mejor, no sé, un segunda cámara que me llevo para un show o un segunda cámara que me, que me hace una chamba y yo soy el principal. Y muchas veces me pasa que no termino usando el... el y no porque sea malo el trabajo, pero no termino usando esas, esas, ese, ese, ese contenido porque no se adapta a, mí, a, mí, a mis estándares. Y me siento mal, pero al final digo, coño, no te sientas mal. Según tu criterio, no te gusta, ya conseguirás a la persona que cuando tú llames y sea tu, tu, tu copiloto en la chamba, lo haga como tú quieres claro. pero eso es un trabajo, eso es un trabajo y es un trabajo que tienes que hacer todos los días contigo para quitarte el perfeccionismo para poder ser flexible, porque al final no todos van a hacerlo a tu, a tu manera claro. y eso es una de las genes que más me ha costado a mí en el ámbito más que todo profesional porque cuando tú tienes muy mordida tu manera quieres que el otro la haga, lo haga como tú y eso es demasiado jodido. O sea, yo creo que eso, eso, es, eso es exactamente lo que estamos hablando antes
1: de la identidad, de que, de que ya tú, por ejemplo, hay mucha gente que a mí me ha preguntado, por ejemplo, después del, del podcast de los hijos de la cafeína, mucha gente me ha preguntado o me ha dicho, yo a este pana lo he visto, ama, a ti. Uh -huh. y, y, y yo siempre como que hago esa pregunta, o sea, a mí me gusta hacer preguntas a la gente, como que tú me dices, no, bueno... Eh, yo, yo conozco a Mauro, lo he visto. yo le digo, ok, ¿y qué piensas? O sea, ¿qué ves en él? O sea, ¿qué, qué, qué pregunto, o sea que le pregunto como que, 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 ¿qué te gusta de lo que él está haciendo? Y dice, no, pero él toma fotos arrechísimas no sé qué, él hace cosas. Ya tú tienes una identidad. No. Y de esa identidad parte el hecho de que alguien sepa qué es lo que eres tú, cómo trabajas y qué es lo que quiere de ti cuando te va a contratar. A nosotros nos pasa mucho eso que la gente antes nos llamaba para o sea, había veces que hacíamos un, un show y la gente ni siquiera nos miraba claro. o, sea, o sea, estábamos nosotros en una esquina porque amenizábamos uh -huh. como hay otro, como, como hay gente que nos contrató para eh, para, una, para una, una fiesta de grabación uh -huh. y la gente nos mandó o una boda uh -huh. y nos mandan el set list entonces el momento de el, el que Fresh se va a montar es el momento de, de, de Fresh Guarapa, uh -huh. entonces ya esa identidad ha ido, ha ido amoldándose, lo que tú dices, amoldándose a uno mismo, y ya después de que la tienes, es que te llaman para lo que tú, en verdad, el servicio que tú le puedes prestar. Y eso es cool, a mí, me, a mí lo que me gusta, Burda, de este, de este podcast, es Somos Increíbles, además de, por supuesto, el, el, los suéteres, que bueno, me imagino que vendrán más merch, ojalá,
0: sí, sí. vendrán gorras. Estos son vendrán... 100, son 100, y yo lo dije por las historias en Instagram, son 100, y lo que sacaban estos 100... No, esto se acaba, o sea, este no hay más de este. Eh, porque me parece que, más allá de un tema de marketing, que no lo veo por ahí, lo veo como que estas 100 personas que logren tener esto no lo va a tener más nadie. Y ya luego vendrá otro que diga que sea distinto. Eh, y tendrás tengo... Que tendrás que
1: hacer 200 porque yo voy a tener otro okay, igual. ¿sabes? Ok, ok.
0: <risa> um, pero bueno, me gusta. Quiero hacerte una pregunta y que sigamos con esta conversa tan buena. ¿A qué le tienes miedo? ¿A qué le tienes miedo y cómo trabajas con eso? Puede ser un miedo profesional, puede ser un miedo personal, puede ser un miedo al, a un animal, pero quiero saber, ¿a qué le tienes miedo hoy en día en tu vida? ¿O a qué le tuviste miedo y, y cómo lo trabajaste? Respóndeme lo que, lo que tú quieras. Ok, este... Wow. De
1: las cosas que he pensado últimamente, y creo que lo, lo estábamos hablando antes de, de comenzar, eh, una de las cosas que entendido desde hace dos años para acá, es, en verdad, en verdad, es la importancia de la familia. Uh -huh. eh, de las cosas que le tengo pánico, pánico, es pensar que esto es algo que, si quiero como dar un mensaje súper importante, es que si en verdad tú no tienes esa, esa cercanía con tu familia, por X o por, por Y... Uh -huh. Eh, hay un, yo pienso que el hecho de perdonar, Serati tiene un tema que se llama perdonar es divino uh -huh. y lo tengo demasiado amoldado en mi vida porque pienso que cualquier inconveniente que tengas con tu familia es algo que tú debes literal debes modificar. La familia es básicamente el el núcleo de todo lo que tú quieras hacer y de quién eres y de quién eres principalmente uh -huh. y uno de mis miedos es... Yo todos los días de mi vida... Todos los días de mi vida recibo un mensaje de mi mamá. En la mañana. Que es el mensaje en verdad. Que ella seguramente se va a ver este podcast. Uh -huh. Y lo va a saber. Es, es eso. Es ese mensaje de papá y mamá. Que, que, no, que, no, que no haya ese mensaje. O sea, que, no, que ese mensaje ya no lo pueda tener. Bien. Que ese... Eso es como mi, mi primer miedo. Y el segundo... Es... Eh, es no, no, yo no le tengo miedo ni a, ni a lo que va a suceder. Eso ya es algo que me he metido en mi cabeza como que, mira, el hecho de estar aquí,
0: uh -huh.
1: eh, yo no tengo por qué tener miedo de lo que va a pasar. O sea, por ejemplo, me pasaba mucho que tenía miedo escénico, así que me iba a montar en una tarima
0: y era como que, wow, pero... Eso no está pasando eh, todavía. No, no, ahorita ya no me pasa. No, 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 que eso no, o sea, tú te imaginabas algo que no estaba sucediendo. Exacto. Era una expectativa. Exactamente. Ese
1: miedo es, es, el, es, el, es el principal. Creo que mi familia, desde hace dos años para acá, ha sido como un proceso de, de engranaje muy, muy arrecho. Y ese, ese es mi principal miedo. Es no tener, no, que, no sea, que no sea infinito el mensaje de mamá y papá de que todos los días, baby, feliz día, que te vaya buenísimo. Mi mamá es mucho de mandarme una fotico que diga que es lo... Pero lo mismo que haces tú por el Instagram. Mi mamá no maneja el Instagram así, pero no
0: importa, pero, pero lo me hace. manda el
1: mensajito que me dice, "Disfruta tu día."
0: Defino, que tu man.
1: día, que tu día te que, que tu día te sirva para, para algo bonito, ¿sabes? Y lo bonito de esto es que mi mamá también ha aprendido a ese tipo de mensaje. Claro. A diferencia de cuando le escribo a mi papá, mi papá es como meloso conmigo y me dice Marico, me encanta lo que hay, ah, yo le mando que si un demo, o le mando que si unas fotos mías en una tarima, mi papá me dice bro, eres, eres el mejor, ¿sabes? Ese mensaje es lo que le tengo más pánico, y eh, como he ido como he ido amoldando, que es lo que dices, la pregunta era como ¿qué le tienes miedo y qué has hecho para para
0: frente, exacto,
1: para es literal buscar buscar, que me ha costado porque al igual que, creo que mucha gente le ha pasado, muchas personas con las que he hablado es tener la diferencia con tus hermanos, que son, eh, últimamente eh, he entendido que mis hermanos son, o sea, mi papá y mi mamá son las cabezas, son los que me hicieron ser lo que soy ahorita, uh -huh. pero le siguen mis hermanos que son, además de que son mayores que yo, okay, okay. son las personas, son, o sea, para mí mi hermano mayor, por ejemplo, para mí es Messi,
0: okay, o sea, okay. yo a él
1: lo veo como un Messi de que él va calladito, pero va haciendo las cosas bien y ha hecho las cosas bien. Ojo, con sus defectos, como todos. pero tiene virtudes que yo últimamente, de hace dos años para acá, que hemos ido amoldando nuestra relación, es verlo y decir, brother, para ti él es una persona ícono, no por lo que ha conseguido, sino por la persona que es ahorita. A mí él, yo, yo lo veo y digo, wow, quiero ser como él, pero mi línea es por el tema del arte, claro, ¿Me entiendes? Claro. O mi línea de, 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 lo hablábamos en el podcast, que era de, de, de tener todo asegurado para después entender que, que después puedes hacer lo que tú quieras. Claro, claro. Él me lo ha hecho entender muchísimo y ojo, yo he venido como madurando de cierto modo claro. en ese aspecto y él, él me ha hecho entender muchísimas cosas como mi hermano del medio que le sigue, que él es como. Es, más pa, es, es, es como la, la mezcla de los dos.
0: Claro, claro. Él es
1: como, tiene de mi hermano mayor, pero también tiene mi, de, de, mi, de mi manera de ser. Y creo que ese es mi mayor miedo. Mi mayor miedo es. Eh, oye, no recibir ese mensaje O sea, que, que el mensaje de mi mamá, de mi papá Y de mis hermanos no esté Y yo diga, wow Tengo que trabajar para cuando ese momento llegue Estar fuerte O sea, ser, ser un poquito más fuerte De lo que eso conlleva, ¿sabes?
0: Mira, yo, yo cuando Empecé a relacionarme contigo Por las redes, las veces que nos empezamos A ver por persona, en persona, perdón yo me di cuenta que teníamos una conexión. Y, y, y sentados grabando a Los Hijos de la Cafeína, pero sentados aquí me he dado cuenta que, que es más. Porque compartimos muchas cosas iguales, estamos transitando un camino muy similar, pero ahora que me respondes esto, a pesar de que mi relación con mi familia es distinta a la tuya, no sé si es uno de mis miedos, pero he ido trabajando también en eso. Porque... Cuando yo me fui a Estados Unidos a España, yo tenía una relación con mis papás muy distinta, muy distinta a la que tengo ahora. Y le hemos ido trabajando, hemos, hemos, nos hemos unido más, irónicamente, en la distancia. Hemos tenido una relación más como de, como de amistad, a pesar de que no era una relación mala, nada que ver. Pero era una relación papá y mamá, hijo, buena, con sus cosas... Pero luego de que tú te das cuenta de que no los tienes, empiezas como a valorar otras cosas. Y ahorita que me, me mencionas lo del mensaje de tu mamá, mi mamá me llama por, por videollamada casi todos los días. O ahora más que voy a tener una bebé. Pero normalmente ella siempre llama. Y obviamente no es, una, no es un secreto. A veces molesta. O sea, es como que, coño, no puedo todos los días. Pero me di cuenta hace, no sé, como hace un año más o menos que eso es lo que nos une esa insistencia, ese amor ese a lo mejor me llama para no decirme nada pero es a lo que voy yo también he trabajado mucho en ese en ese es que no sé cómo llamarlo porque a pesar de que mis papás son jóvenes, seguro los tuyos también uno tiene que saber que la ley de vida es que a lo mejor ellos se vayan primero no. o no pero esa es la, o sea, eso es como una ley no escrita de que a lo mejor van a envejecer más rápido que uno, lógicamente, y que van a partir de este, de este plano primero. Y he trabajado mucho con eso. Lo, digamos que hace poco hubo una pérdida familiar eh, y a pesar de que no fue digamos como de primera... Directo. Exacto, como directo, directo. Me di cuenta de que, de que lo he trabajado muy bien porque veía el entorno familiar y veía sus reacciones y a pesar de que la mía no era alegre, me di cuenta de que lo había trabajado muy bien hasta ese momento. Para lo que iba con esto, que no iba por ahí, me desvío un pelo. La relación con tus papás es tan importante, o con tu familia, con tu familia directa, tu, tu núcleo de tu casa, sí. es tan importante como tú así lo quieras, pero independientemente de que, como tú decías, que tú no tengas una relación directa con ellos por cualquier situación o problema, hay que sanarlo. 100. Y, y, me, y me gustó mucho lo que dijiste de perdonar, que mencionabas la canción de Cerati. Y eso es algo que yo hablo aquí en el podcast mucho. En relaciones de cualquier índole, hay que saber perdonar. Porque no es un tema con la otra persona. Es un tema contigo. Contigo. Porque cuando tú perdonas, no estás perdonando a la otra persona. Porque tú no puedes eh, controlar lo que hace alguien más. Tú puedes controlar lo que haces y sientes tú. Entonces me parece importantísimo cómo arrancaste la respuesta a la pregunta que te hice, porque a pesar de que apoyo absolutamente todo lo que dijiste de la, de la relación y que me, marico, me encanta tener gente cerca como tú que tenga una relación tan bonita con su familia y sanada y perdonada y, y, y madura, verga, el perdonar me parece una de las cosas más difíciles y que la gente ha romantizado tanto. el no, es que yo no me hablo con mi hermano. ¿Desde hace cuándo? No, desde hace 10 años. Y resulta que a lo mejor... Tu hermano se muere, o se muere un familiar con el que estabas peleado, y ahí entra otra cosa que es el arrepentimiento.
1: Y siempre de ese perdonar, o al menos de, de, de sanar el hecho de que tienes que. No es que tienes, porque no. Ti, no, no, no tú no puedes dar algo por sentado. Claro, no, 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 no. no. Pero sí si es verdad que. El hecho de que, tú, lo, lo que tú dijiste, lo de, lo de tu mamá, de que ella te llama y hay veces que no es el momento. Claro, claro. A mí me pasa muchísimo con mi mamá, pero, pero también el, el sanar conmigo mismo y perdonar ese, eso, es, es saber que mi mamá, cuando yo, que si lo llevamos al, 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 al tema, si lo llevamos al revés, es como que mi mamá, cuando yo, insistía, y cuando yo era pequeño insistía que quería unos zapatos o que quería algo, mi mamá, su manera de hacerme entender a mí, que no podía tener unos zapatos o porque X o cualquier cosa, mi, mi mamá siempre estaba ahí claro. y siempre te respondía. Uh -huh. Que es lo que mucha gente piensa que... Sí, pero es que yo he escuchado a gente que dice, no, es que, es que tu mamá... O sea, yo no, yo no decidí que mi mamá me tuviera. Uh -huh. y le digo, claro, mi rey, pero... O sea, tu mamá se quemó el cable toda la vida para que tú tuvieras lo que tienes, claro. para que tú seas agradecido. Oye, ahorita que ellos es, necesitan de ti porque se hacen más viejos, porque piensan distinto, porque su cuerpo no les responde. Uh -huh. O sea, por ejemplo, nosotros, del, lo que te digo, que hemos ido trabajando la, el tema familiar, mi papá tuvo que venirse por temas de salud a, a España. Y estuvo dos años viviendo conmigo cuando yo tenía cinco años sin verlo. Guau. Wow. Y eso a mí me hizo entender muchas cosas, me hizo escucharlo. O sea, escuchar a tu papá y a tu mamá es tan, es tan primordial como escucharte a ti mismo, claro. como, como levantarte y verte en el espejo y decir, ¿qué quieres hoy? ¿Quieres ir a hacer esto? Yo, por ejemplo, el tema de la música, a mí lo que me pasaba era que lo primero que tú piensas es, oye, ¿qué va a pensar mi papá y mi mamá? Ahorita mi papá y mi mamá y mis hermanos me apoyan al 100% de lo que yo estoy haciendo, pero eso es un trabajo que claro. tengo que hacer porque es que si yo no lo hago, uh -huh. no hago ese trabajo, mi mamá me puede decir, estoy orgulloso de ti, siempre va a estar orgulloso de mí, claro. como yo lo estoy de ellos. Pero si yo no le demuestro a ella, según la edad que tienen ellos y según la perspectiva de vida, como lo tienen ellos ahorita, de que yo estoy haciendo algo y que yo le estoy echando bolas y que ellos... Es que lo primero que quieren ellos es que tú estés estable. Y eso va de la mano con... Oye, si te llama 30 veces, ok, tú no le vas a contestar 30 veces... Pero tu respuesta a lo que viene después no va a ser, coño mamá, deja la ladilla, no, claro. O de repente tienes una relación muy muy cercana. Yo le digo a mi mamá a veces, coño, está fastidioso, mami, mordiendo. Sí, claro, claro, claro. Pero, pero al final ella sabe que yo se lo estoy diciendo y es hacerle entender eso. Exacto. Que la relación sigue, que no hay, no hay por qué tener un problema porque yo te llame. Más bien, que fino que me estás llamando porque claro. se toma el tiempo para llamarte. Exactamente. Y es algo que nosotros por ser, o sea, cuando eres joven eso te parece como fastidioso y ya yo he sanado con que mi mamá me llama y yo me lo tomo como que wow qué chévere que mi mamá me está llamando y qué chévere que puedo tener o, o llamarme mi mamá es de esas que bueno déjame meter a tu hermano en la conversación y pasa cinco minutos tratando de meter ¿sabes? y eso es bonito porque yo me río con claro, ella Claro, entonces eso es mi recomendación a todas las personas que van a ver este este podcast primero sanar con uno mismo para que eso te haga entender que perdonar es divino divino y si tienes una, una, un, un encontronazo con algún familiar, brother, ve, dale la mano, dile, mira, quiero resolver esto porque sanar con uno para hacer sanar la relación con otra persona, creo que es lo más espectacular que a mí me ha pasado y que lo, me ha pasado con mis personas directas, con mis hermanos, con mi papá, con mis primos
0: etcétera. Y ojo, ese sanar no tiene nada que ver con la relación que vas a tener luego con esa persona. Porque eso yo lo aprendí mucho antes de transitar este camino que yo decidí transitar de coño, el crecimiento y el estar agradecido y de, coño, no sé, querer ser como como una mejor persona. Era como, en, o sea, yo lo aprendí en un momento en el que estaba como normal en la vida, que no estaba metido en todo este, en este mundillo de, de, del crecimiento y de no sé qué. Pero cuando lo aprendí, me di cuenta de que es increíble el poder ver a alguien que te hizo daño o que hubo una situación entre ustedes y que no pasa nada. Y la gente muchas veces me lo preguntaba. Y eso que, como te digo, en ese momento yo no estaba ni en redes, ni podcast, ni nada. Era, o sea, digamos que seguimos siendo personas comunes y corrientes. Pero en ese momento yo andaba como, como uno más del montón. Claro. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, claro hoy en día estoy como un pelo más consciente de lo que hago y de lo que quiero ser. Pero a pesar de que estaba como, a pesar de que estaba como en, ese, en ese plano y, lo, y perdoné una situación que me pasó, me di cuenta del poder de esa vaina. Entonces, claro, luego de que tú te haces un poco más consciente de tu vida, de lo que quieres, no sé qué, y te haces como responsable de absolutamente todas tus emociones y de tus actos. Marico, yo no sabes todo lo que yo hablo del tema del perdón y del sanar porque la gente sigue empeñada en, no, pero es que él hizo esto. Y es que mira, yo, se lo, yo el otro día tuve una conversación con una persona y se le decía, mira, perdona a este pana o a esta, o esta persona que te hizo esto. Sánalo, medítalo contigo, no porque yo lo esté diciendo. Tra Piénsalo. No es que vas a volver a ser eh, amigo de esa persona. No es que vas a tener una relación con esa persona nuevamente, no. Pero que tú puedas transitar el mismo camino que esa persona o que lo puedas ver o que te puedan hablar a esa persona y tú no sientas un dolor y tú no sientas rabia o rencor, eso es perdonar. No es que... Mérico, voy a poner el ejemplo más claro. Tú me haces una vaina chimba. Y bueno, van a haber unos meses de duelo o de, o de no hablarnos. Cuando tú me perdonas o cuando yo te perdono, no es que vamos a ser amigos otra vez y no es que nos vamos a dar un, un abrazo. Es que si yo te veo, o si alguien me habla de ti, o si me apareces en las redes sociales porque te volviste famoso, yo no voy a sentir dolor por eso. Y eso hoy en día... Siento que a pesar de que, la, de que el mundo ha despertado en conciencia muchísimo y a pesar de que se han puesto en práctica muchísimas eh, maneras de crecer, todavía pasa. Y hay mucha gente que está dolida por algo o por alguien y no entienden que no se trata de eso que te hicieron. Se trata de ti y de que no tengas rencor ni dolor con más nadie. Y además que tener a esa persona, o sea, siempre tener una persona,
1: o sea, tener que perdonar a una persona... Siempre es tedioso, de cierto modo, porque tú dices... Siempre piensas en lo negativo. Siempre piensas como que, ok, tengo que perdonar a esta persona. Esa, es, esa conversación que tengo que tener con esa persona es como... O te tienen que perdonar a ti. Yo siento que eh, a través de podcast como este, a través de, de, de documentales, etc. Está más que confirmado que si tú en verdad no tienes ningún proceso que pasar con alguien de perdonar o de, o de hacerte, o de, o, o, o de, o de tener que eh, eh, curar algo que pasó, siempre te vas a sentir mejor. O sea, no tener algo pendiente, por decirlo así, Exactamente. ¿sabes? Exactamente. Eso es lo que yo pienso. Yo con, o sea, me, me pasa mucho que, que hay panas que, oye, tengo mucho tiempo sin verte. Eres burda de malo porque no nos hemos visto. Y digo, wow, ¿tú sabes lo que
0: conlleva ser malo con una persona? ¿Tú sabes lo que estoy pasando yo? O lo que yo estoy viviendo para que tú me digas que eso. soy malo. O sea, uh -huh. yo te digo,
1: mira, primero, coye, mira, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Mira, coye, eh, eh, mira, tengo tiempo, no te veo, estás en algo, coye, ¿qué te puedo ayudar? Es muy distinto decirte, eres malo porque no te estoy viendo. Uh -huh. Y eso yo lo he puesto en práctica y le digo, vamos a hacer algo. Ahí es donde yo digo, mira, si yo me pongo a decir qué es lo malo y qué es lo bueno con esta persona, yo prefiero simplemente decirle, Robert perdóname, ¿verdad? No hable a pasar. Y de ahí me zafo con... Me zafo, me zafo por otro lado, que es, ok, ¿cómo puedo comenzar con esta persona? Obviamente si es una persona que me interesa. Claro, ¿Sabes? Porque claro. obviamente no con todo el mundo claro, puede ser. Claro, Y eso es otra cosa que, que tú lo estás diciendo, que es perdonar, es perdonarte a ti mismo sabiendo que la otra persona está pasando por otras cosas y que tú eres
0: una persona distinta a la otra persona. Mira, el cuento que te eché fue hace muchos años con una, una novia que yo tuve. Y luego que yo tomé la decisión de ya como de no seguir ni, en, ni insistiendo ni en nada. O sea, como que ya... Ya va, un segundito, mi gente. Que hay que poner aquí el... El timer. El cronómetro. Y luego de que, de que yo decidí ya eh, dejar eso así, no sé qué, no sé qué más. Esa persona como que también, no sé qué. Luego, típicamente vaina, luego vuelve, la persona vuelve como que en un intento de, de, de buscar algo y tal. De como descarbar de en la ceniza. Y... La frase fue como, coño, perdóname. Y, yo, mi, y te lo juro, veo que yo en ese momento no era la persona que soy hoy en día, ni en sombras. Pero a lo mejor había algo en mí que ya me incitaba a lo que a lo mejor puedo ser hoy. Claro. Y le decía, mire, yo no tengo nada que perdonarte. Nadita. Eso fue una llamada. Eso, yo no tengo nada que perdonarte. Nadita, nada. No, no, yo, no, yo, yo, yo si te tenía que perdonarte, ya te perdoné. Y mi respuesta fue, perdónate tú. Y de ahí para adelante, todo bien. Porque, y creo que, y estamos siendo insistentes, pero es que, marico, siento que hay mucha gente que necesita escuchar esto. Porque, vuelvo, o sea, conozco muchas relaciones eh, entre personas cercanas y no cercanas que tienen como un dolor, no voy a decir que es innecesario, pero creo que es innecesario que el ser humano viva en dolor. Porque yo creo que a pesar de que el positivismo tóxico existe y que no deberíamos... Eh, ser así coño, no hay nada más fino que vivir en alegría, marico que vivir en, en, en estar sanos con nosotros y con la gente que nos rodea y yo he optado en marico, en rodearme de personas que me sumen y si hay alguien que no me suma pero la tengo cerca buscar la manera el provecho de No, sino buscar la manera como de, ok, te quiero mucho, no me sumas nada, más bien me restas, pero no te, a, no te voy a sacar de mi vida, te voy a dar un chancecito cada cierto tiempo, porque marico, eso es otra realidad, hay gente que por más que tú eh, le demuestres que hay un, otras maneras no quieren cambiar. Claro. Y quieren estar en ese piloto automático y en, ese, en, esa, en, esa, como en esa conversación de, de solamente está hablando a lo mejor de los demás o, o que está pendiente de lo negativo. Y es como que no voy a hacer que cambie. Claro. Ni eso me toca a mí, aunque lo he intentado. sí Pero, coño, el rodearte o intentar rodearte de gente que te sume y que esté en la misma sintonía que tú, nos ayuda también a todo lo que ya hablamos hace un rato del crecimiento profesional y personal. Y es una frase muy cliché que no sé quién la dijo, pero la he visto en libros, la he visto en redes, de que uno es eh, el cúmulo de las tres o cinco personas con las que te rodees. Yo, yo le tengo una frase. Yo le tengo una, una, como una. una. Una manera distinta de verlo, porque no no ser uno, coño, yo no me rodeo ni de tres ni de cinco, yo me rodeo de muchas personas. Aparte que mi trabajo me hace rodearme de muchas personas y estar conociendo gente, y tú eres una de esas personas y por eso estás hoy aquí. Por eso te digo, o sea, creo que uno es, es, es en, en resumen, un poquito de cada persona con la que te rodeas. Entonces tú tienes que buscar con quién rodearte. Y eso también yo lo he mencionado aquí y seguramente tú lo has escuchado. Si, estás en una, si tú tienes alguien en tu vida que no quieres tener, Adiós. Sillito. Sí, hay maneras, hay maneras bonitas de hacerlo. Hay maneras. Una conversación, una conversación. Si tú estás en madurez y en y en y en perdón contigo, tú te puedes sentar con quien sea y decirle, brother, mira, te amo y te adoro, pero no me estás sumando. Claro. No nos podemos ver más. Tal. Duele, sí. Es jodido, sí. Pero creo que es mejor, es menos jodido hacer eso que quedarte con una persona que te quite y que no te suma tu vida.
1: Esto va, esto, esto. Esta pregunta, inclusive, me la traje de mi casa. Ok, dale. Eh, me la traje de mi casa y te la quería hacer a ti porque se la hago a mucha gente. Dale, dale. Eh, y va de la mano con el hecho de somos increíbles en okay, realidad. Ok, De que tú, o sea, tú normalmente te gusta estar solo. Sí. O sea, quiero decir, tú disfrutas tu soledad. Muchísimo. Ok, ¿sabes por qué te hago esta pregunta? Porque siento que mucha gente no sabe lo increíble que es por estar mal acompañado. ¿Entiendes? O sea, yo yo por ejemplo, eh, cuando, cuando mi papá se vino a vivir para acá, oye, me di cuenta de que estar en casa, uh -huh. que es un hábito que yo no tenía, porque yo trabajo mucho afuera, claro. yo no teletrabajo ni nada, y salgo, yo he salido a las 9 de la mañana y regreso a las 11 de la noche, uh -huh. ¿sabes? Y me he dado cuenta de que estar, no, no estar en soledad, sino estar solo como tal, haciendo tratando de crear tu rutina y crear tus hábitos uh -huh. eh, te hace entender lo increíble que eres, a mí me pasa que estoy en mi casa por ejemplo y cosas tontas como mi primo, vivo con mi primo ahorita, okay, okay. y mi primo no, no le gusta mucho la cocina, okay. pero él, él cada vez que yo preparo un almuerzo para él y para mí él me dice, brother qué increíble que es tú, increíble que tú te disfrutes yo pongo las cornetas me pongo a cantar, me pongo a hacer cosas mientras que cocino. Y ahí es donde yo me doy cuenta de que mi primo, que es el principal ahorita, mi principal acompañante, claro, claro. lo que tú dices, las cinco personas, él es una de las cinco que lo amo y lo adoro, él me ha hecho entender eso. Y ojo, a su manera, él es una persona que no es, no, no se comunica, eh, no, es, no es muy... Eh, expresivo. Expresivo, pero ha lo, lo, aprendido él a decirme Robert, tú, o sea, que ha que tú puedas cocinar y a la vez escucharte un podcast o escuchar música, cantar o practicar el show que tengas que hacer. Y ahí es donde te das cuenta que en realidad solo puedes saber lo increíble que eres. O sea, yo me he dado cuenta de que, por ejemplo, tengo muchos amigos
0: que les cuesta estar solo. Sí, pero es que yo... Uf, es que mira, a ver, esto no se trata de que somos mejores nosotros dos que otra persona que no pueda estar solo. Pero hemos aprendido a cultivar nuestra, nuestros momentos con nosotros. Independientemente de que tú vayas con tu primo, independientemente de que yo vaya con Valeria. Y eso yo lo agradezco muchísimo de la persona con la que estoy. Y que sabemos respetar el espacio del otro. Brother, yo en mi casa puedo sentarme a meditar y a hacer journaling en mi diario y a trabajar. Y estoy conmigo. Y Valeria lo entiende. Y estoy seguro que a ti te pasa con tu primo. Porque... Marico, yo creo que uno de los de, una de las principales eh, diferencias cuando uno está queriendo crecer, o sea, la frase, cuando uno está queriendo crecer o cuando uno no está queriendo crecer, es el aprender a estar contigo. Marico, yo, una de las cosas que yo siempre me traía yo a mi mesa conmigo era cuando hace, no sé, cuatro años. ¿Cómo medito? ¿Cómo aprendo a meditar? Eso no se aprende. Eso es una práctica que tú vas creando la, el hábito. Y le preguntaba a panas o, le, o a un pana en específico que quiero mucho. Y él me decía, marico, es que hay, o sea, hay, cierto, o sea, hay ciertas cositas que tú puedas hacer, pero eso al final es un proceso contigo. Claro. Y después de que lo fui le fui dando, le fui dando, le fui dando, marico, lo conseguí. Y es un proceso conmigo. Y, y, y estoy seguro que yo, la manera como yo medito, la manera como yo me tomo mis pausas conmigo, es, mi, es la única manera como yo... O sea, la manera como yo hago no lo hace más nadie. Así sea que yo lo haga con una vaina guiada, ¿sabes? Escuchando un podcast de meditación. Porque a lo que iba con, con esto era: el abrazar quien tú, quien tú eres y tu soledad no es solamente el veo es de pinga, veo es alegre y veo ama a la gente. No, no, no. Ahí tú estás abrazando también el veo tiene traumas, veo tiene fracasos, veo no le gusta, por ponerte un caso. A no le gusta eh, el lunar que tiene en el abdomen. Eso también se abraza que en eso. Y cuando tú agarras todo lo bueno, todo lo no tan bueno, todo lo malo y todo, todo eso, y tú lo agarras contigo y tú dices, esto soy yo y yo con esto voy para afuera. Marico, yo te voy a hacer honesto. Y no sé si te vas a sentir identificado con esta vaina. Seguro que sí. <risas> no hay manera de que algo te tumbe. Van a haber momentos de bajón. Esto, sí. es, esto es fijo en la vida. Pero cuando tú abrazas todo eso y no dejas que alguien más te meta algo en, en, tu, en tu ser o en tu cabeza que no hay, consigues la fuerza que necesitas para pa darle para adelante en cualquier ámbito de la vida. De la vida. Y eso es,
1: eso es real. Eso es real y creo que todos nosotros nos hemos, nos hemos dado cuenta. También hay gente que eso lo mira desde una perspectiva distinta. Tengo mucho, muchos familiares y todo que piensan que este tipo de Prácticas. Prácticas. O sea, por ejemplo, las personas que nacieron hace. en los años 50. Okay, okay. Para ellos todo el. todo el drene de la vida es trabajar. Ah, no, sí, o claro. Ma, Manita.
0: Claro, sí, sí, sí. Y
1: ojo, mi familia, hay muchos. hay muchas personas que. Eh, trabajaron, o sea, fueron mucho manitas. y. Mm -hmm, mm -hmm. Y, y les gustaba ese tipo de, de drene y por eso creo que en los genes lo tengo también me gusta mucho trabajar entender por qué se hacen las cosas pero eh, cuando este estilo de vida llegó a mí es cuando yo en verdad he sentido que he sido bebo en su en su máxima y me pasa porque yo pregunto mucho o sea yo pregunto mucho por ejemplo cuando vamos a cuando voy a componer un tema que un día te voy a invitar para que por estés, favor para poder documentar por favor forma, por favor porque Creo que te vas a quedar loco, incluso de las personas que también me gustaría traer para acá, es a Dani Richani. Ok, me, me hablaste de ella. Ella es una persona que también piensa muy parecido a mí y he tenido muy buena sinergia con ella últimamente. Bueno, últimamente desde que la conozco, pero pero es, es eso, es, es entender que cuando llegas a este punto de, 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 de hablar contigo mismo, de estar tú en ti, tú solo... Eres, vas a llegar a ser lo que en realidad quieres ser y ojo, siempre vas a necesitar apoyo lo que estamos hablando es que o sea, siempre, siempre, terapia, siempre, claro a mil, soy pro de las terapias soy pro de los cambios, soy pro de muchas cosas que mucha gente no lo ve, hay mucha gente por ejemplo que me dice oye, es que eh, yo, no, yo no creo en el divorcio el divorcio, yo creo que todas las relaciones se pueden y yo digo, mira un divorcio probablemente viene porque tú no estás en ti y no Perdón, y no estás en la relación. Claro. Entonces, si tú no estás en ti, no vas a estar en ningún lado. Ah, exactamente. Entonces, así lo veo yo. Uh -huh. Y ahorita me gusta hablar de esto porque inclusive tengo un grupo que mi tía, mi tía que eh, es un grupo que se llama Aliento Diario. Ok. okay. Todos uh, los qué, días yo qué, recibo esto. Bello Domingo. Y ah, recibo mensajes. Te voy a leer uno. No, dale, dale, dale. Tienes una idea. Sí,
0: es este, un mensaje hombre.
1: que manda mi tía. y dice, los buenos dirigentes más que ordenar y presionar Guían, orientan e inspiran. O oh, el tiempo es mi creación. El creador no depende de la creación. Son cosas que me llegan todos esto, los esto, días. Eh. Esto cae bien aquí. Regalo para el alma. Esto cae, esto cae bien aquí. Todos los días de mi vida yo recibo un mensaje. El tiempo que empleamos en ayudar a alguien... No es tiempo perdido. Puede que no veamos los beneficios enseguida... Pero llegará el día en que serán evidentes.
0: Necesitas escuchar eso.
1: Yo le quiero dar... Te lo juro. Le quiero mencionar a mi tía, a mi tía Elina... Ella vive en Valencia, eh, Venezuela. Eh, Carabobo, Venezuela. Ella es básicamente una de las personas que indirectamente uh -huh. me hace entrar en lo que veo quiere ser, en lo que veo eh, proyecta, en cuanto a mi proyecto, claro, pero claro. en cuanto a mi vida, en cuanto al estar conmigo mismo. Pues yo me levanto y... Estamos hablando que ellos están en Venezuela
0: y allá son las 5 de, la
1: la de la mañana. Uh -huh. Son gente que se levanta temprano y todos los días recibo un mensaje ella como recibo el de mi mamá. Claro. ¿Sabes? Claro, claro, claro. Entonces, ahí es donde yo te digo, coye, si indirectamente puedes recibir un mensaje y, y, y puedes tomarlo de la manera en como tú lo quieres tomar, sé, o sea, habla contigo mismo y sé tú mismo para que veas que ese tipo de mensajes lo que van a hacer es, lo no que les dice, wow, yo he agarrado mensajes de ahí y digo, esta frase me gusta como para redactarle y ver si puedo sacar algo de esto. Es un beneficio siempre. Sí.
0: Yo, yo. Eso me, me, me resuena mucho con, con todo lo que yo hago. El podcast, cómo manejo mis redes sociales o parte de mis redes sociales. Y así yo, coño, a lo mejor este mensaje no lo vio nadie. O a lo mejor este mensaje, yo no lo sé porque yo no estoy en la cabeza de cada persona que ve y escucha mis mensajes. Pero en el momento en el que recibo un feedback o alguien repostea algo que yo escribí o alguien repostea un clip de Somos Increíbles, una persona, no importa. O sea, si, por ejemplo, si tiene 2000 vistas y una persona lo reposteó, las otras 1999. O sea, ese. Perdón, voy, a, voy otra vez. Si, o sea, si 2000 personas lo vieron, pero solo una lo reposteó o me respondió un mensaje, eso valió por las otras 1999. Yo se lo decía a mi terapeuta, a mi terapeuta hace como tres semanas. ¿Con que una persona? Con que yo toque a una persona con el mensaje que yo quiero dar desde mi punto, desde mi perspectiva y sin querer que nadie cambie, pero que sea un poquito más consciente, todo ha valido la pena. Claro. Marico, las veces que, las veces que, que algún clip se ha ido medio viral y lo repostean en los stories y tal, brother, y esto es genuino, yo lloro de la, de la alegría. Porque al final, coño, es, es, como, es como dejar esa semilla en, en, en tener un poquito más de conciencia. Yo no quiero que la gente vea la vida como yo la veo. Yo no quiero que la gente viva la vida como yo la vivo. Porque solamente yo la quiero vivir así. Pero ese, ese toque de, como de inspiración, marico, o de motivación, ya hace que, que, marico, el mundo sea un poquito mejor. Claro. Así de sencillo. Mira, te pones una semillita, güey. Te quiero hacer una última pregunta antes de que nos despidamos. Y es una pregunta que yo amo demasiado. Es una pregunta que me la he hecho a mí muchas veces porque siempre va cambiando la respuesta se la hizo una vez a Ramón en los hijos de la cafeína y el bicho se quedó ponchado pero bueno te la quiero hacer me la respondes a tu manera y seguimos para adelante okay si te dejan que a partir de mañana tienes todos tus gastos básicos cubiertos lo mínimo indispensable que tú necesitas para vivir eso por un punto número uno y la posibilidad de vivir en cualquier parte del mundo qué harías wow sí,
1: este bueno ahorita sin duda se me vienen demasiadas cosas a la cabeza, demasiados lugares donde he querido vivir, pero entendiendo que esta pregunta va más, más ligada a, a, los sentimientos, a los sentimientos que pueda sentir y, y, y los sentimientos que, que, que pueda tener perdón, eh, en, en ese lugar y, y cómo, me podría, cómo me podría desenvolver. Wow, es, es difícil porque en verdad aquí estoy muy cómodo ¿verdad? Madrid, lo hablaba también en el otro podcast, yo estoy básicamente en mi casa ahorita Claro. pero si me preguntas mira eh, me encantaría tener, tener la tranquilidad que tenía en Margarita okay. eso por un lado eh, cada vez que me recuerdo de todas las cosas que de cómo pensaba en ese momento y de, y de cómo llevaba mi vida, la paz que, con la que yo caminaba, la paz con la que yo dormía, me levantaba eh, no necesariamente era por mis padres mayormente por ellos pero pero era la isla era algo que yo no yo vivía muy aislado de cualquier problema y creo que si tú me dices que yo podría tener todos los gastos cubiertos y estar en un lugar creo que sería ahí creo que sería en la isla de Margarita creo que
0: escribiendo música sí de... si tú
1: me dices que yo puedo escribir por ejemplo de los planes que yo tengo es ir a Margarita a estar tiempo con mi papá mi papá vive en Margarita ahora se recuperó de todo su tema de salud qué y bruta. está en Margarita siendo el literal, ¿Cómo mató, papá Félix Amarista. Félix, te queremos mucho. Mi papá es médico y está ahorita allá y le va muy chévere, está muy sincronizado con lo que, con lo que quiere hacer. Y él me dice, en parte lo que, le, lo que lo motivó fue venir para acá a entender quién era yo, eh, de qué manera nos, no, nos, nos complementábamos. Y hoy en día somos mejores amigos. ¿sabes? En realidad, mi papá y yo somos mejores amigos. Hablo Creo con él carico. todos los días. Y de las cosas que, que me gustaría hacer... Es eso. Es estar en Margarita. Es entender también que... Que la fuente de inspiración más grande... Podría estar ahí. No lo sé. Y quisiera averiguarlo. Pero sé que no es lo, lo pronto. O sea, sé, sé que no es... Eh, una meta a corto plazo. Pero sí. o sea El día que yo pueda vivir estable y tranquilo me encantaría estar no sé si en mi casa en la casa de mis papás claro, ¿no? claro. pero si sí quisiera tener mi casa en Margarita y estar tranquilo estar completamente en sintonía con, con el bebo de la isla pues de... y ojo si vamos a un poquito más allá de me encantaría estar en, en Estados Unidos de cierto modo porque mi familia todavía vive allá y si te digo que me llama la atención siempre me ha llamado la atención Estados Unidos por eso, porque mi gran, gran parte de mi familia está allá, pero ya esta pregunta como va más ligada a lo que quiere veo sí, esa es la respuesta, yo creo que Margarita estaría pero en totalmente en, en completa paz, creo. ¿Me quieres preguntar
0: algo? De
1: verdad, sí, te quiero preguntar muchas cosas, pero... Hazme el, la pregunta que se te venga ahorita. Una de las preguntas que te quería hacer que lo he pensado muchísimo es, es ¿cómo, ¿cómo llevas ese tema de o sea, por ejemplo, cuando te levantas, yo sí, que lo decía mucho en el podcast también, en los hijos de la cafeína, y te lo repito aquí, soy fan porque creo que tenemos una buena sinergia de, de, de cómo pensamos, de cómo, de cómo vemos la, la, no solo los problemas, sino la, las oportunidades, la vida, el, el, el empleo, la, la familia, los amigos. Este, ¿cómo, cómo, cómo haces tú, ¿Cómo es tu proceso para levantarte y decir, ok, eh, quiero darle este mensaje a toda esta gente que lo hace diariamente. Y son mensajes que yo leo diariamente. ¿Cómo haces tú para, para levantarte más allá de la creatividad que tienes? ¿Cómo haces para llegar al punto donde... Sí, yo lo he intentado okay. y he tratado de seguirte en ese paso de... Oye, eh, déjame darle un mensaje de aliento a tal persona. O déjame darle un mensaje de aliento por estas redes... O, por, o de esta manera, ¿cómo es tu proceso de, de levantar, decir, wow, eh, ok, se me vino a la fante esta frase, eh, ¿cómo te levantas para
0: hacerlo, para hacerlo posible? ¿sabes? Es muy personal. Eh, es algo que, primero, la gran parte de las veces parte de mensajes que me quiero dar a mí mismo, así como este mismo, así como este proyecto, pero también, y así como gran parte son mensajes que me quiero decir a mí, y trato de decírselo a la gente. Bien sea por un video o por un escrito, que es casi siempre escrito, también parte mucho de situaciones que puede estar pasando alguien muy cercano. Y como no quiero invadirlo o invadirla, y como no quiero ser eh, intenso, okay. porque seguramente ya le hice llegar un mensaje, claro. lo transmito de esta manera. Muchas veces esa persona lo ve o no lo ve. Yo no soy de las personas que a lo mejor ve quién, o sea, yo no soy de los que revisa quién ve mi contenido. Um, pero creo que parte de ahí. De ahí parten muchas cosas a las que hablo. De ahí parten muchas cosas en las que, de las que me expreso en, en mis podcast, en mis redes sociales, en mi vida. Eh, pero lo más importante, y eso lo abrazo muchísimo, brother, son mensajes que me quiero dar a mí mismo. Eh, lo escribo. Y muchas veces, y a mí me ha pasado esto demasiado, yo muchas veces me pongo a, a ver clips de, 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 de Somos Increíbles viejos en mi Instagram o en YouTube. Y todavía resuenan con cosas que yo estoy sintiendo, resuenan con cosas que, que, que necesito escuchar y soy yo mismo. Porque esa una de las cosas que pensaba cuando estabas hablando hace un rato, cuando te pregunté, cuando hablamos de la relación con uno mismo. Yo, yo siento que en mí hay como más de dos personas. O sea, está el profesional, está el, 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 el creativo, está el sentimental, está el familiar. entonces como que entre esas personas se van, se van como hablando, ¿no? Claro. Y eso es una vaina que yo entiendo yo solo. A lo mejor tú puedes sentirte un poco identificado, ¿no? Yo esto no, no intento explicárselo a, a la gente. Pero yo honestamente, marico, y te lo digo a ti porque... Bueno, a todos los que nos estén viendo o escuchando, yo tengo una relación conmigo muy loca en lo positivo. Son pocas las cosas negativas que, negativas que tengo conmigo mismo. Son muy, muy, muy poquitas en verdad. ¿Y si no las estás afiliando? He intentado, he intentado transformarlas en, en cosas buenas. Y en resumen, o para concluir esa pregunta que me hiciste, básicamente los mensajes que yo doy o que quiero dar son mensajes que me quiero dar a mí en el 87% de las veces. Okay. Porque siento que a pesar de, de ser yo el que lo está haciendo, también lo necesito escuchar. Así que bueno, esa, esa es la respuesta.
1: Y déjame decirte que
0: eh, aquí lo
1: puedo decir para que la gente lo vea, eh, que la gente se siga y que vea esto, o al menos en mí, en mí, a mi manera de verlo, es muy beneficioso. O sea, a mí me beneficia mucho meterme en la mañana, soy de esos que después agradecer y después decir eh, las cosas que me quiero decir a mí uh -huh. y escribir y todo lo que hago en la mañana, la, el estiramiento, lo que sea eh, suelo mirar redes sociales puntuales claro. pero no, no, o sea no suelo scroll Esc claro, verdad, claro, claro. sino sé que, por ejemplo este mensaje de mi tía, por okay. ejemplo tu Instagram, el Instagram de por ejemplo, tengo un amigo que también hace, o sea suele mandar eh, ese tipo de mensajes. Ok, ok. Y yo me meto para revisarlo. Y si sí, es verdad, no es porque sea un stalker o lo que sea. No, 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 no nada Pero que es ver. que me sirve mucho a mí. Pero claro. me sirve porque, no porque esté deprimido o mucho menos, sino porque siempre, cualquier frase que tú puedas decir, siempre me hace entender que lo, lo, lo dices por, por, por hacer sentir, por hacer pensar a la otra persona. Uh -huh. Que es un tema también que ya lo hablaremos en otro momento. Seguramente. Pero hacer pensar a alguien y, y, y darle como ese, ese, esos, esos momentos de, okay, tengo que ok, esta persona me puso, eh, no sé, una frase, oye, me voy a poner a pensarla, me voy a poner a escribir sobre ello, me voy a poner a, hacer, a, 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 a actuar en base a esa frase, eso es lo que me queda a mí de Somos Increíbles, de que, wow, es
0: muy, muy arrecho En verdad, te quiero mucho. Igual, mi rey, de verdad. Esto fue Somos Increíbles, episodio 73. Bebo, gracias, hermano. Te quiero mucho. Sí. Volverás a Somos Increíbles. Eres el primero. Bueno, no, creo que el segundo. Pero creo que el primero en tener esta conversación tan bonita y tan, y tan, tan positiva. Siempre.
1: Cuando quieras, ya sabes que me llego rapidito.
0: <risa> Chao. Nos fuimos.
1: Uh, increíble.